1: Bienvenidos una semana más y qué semana a Ellas Juegan el podcast de Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba Ellas Juegan OCR. Os decía que menuda semana porque el Barça el domingo hizo historia. El Barça el domingo derribó una barrera más en favor del fútbol femenino español. El Barça el domingo se clasificó por primera vez en la historia de nuestro fútbol para una final de Champions femenina. Volvió a ganar a un gran Bayern de Múnich en un partido complicadísimo con un tanto de penalti de Mariona y jugando los últimos minutos con una futbolista menos por la expulsión de Hamraoui que se perderá la final. Una final que disputará contra el todopoderoso Lyon que eliminó con muchísimas dificultades al Chelsea. En Budapest esa final el sábado 18 de mayo nos toca soñar y nos toca soñar en grande. La Liga Iberdrola también llega a su fin el próximo domingo, última jornada, con el Atlético de Madrid líder a tres puntos de ventaja tiene sobre el Barça. El Atleti le vale con un empate el domingo a la una en Zubieta frente a la Real Sociedad para ganar el que sería su tercer título de liga consecutivo. Casi nada lo que están consiguiendo las rojiblancas. Por abajo la cosa está bien, pero que bien apretada, y es que hasta seis equipos se van a jugar el descenso. Ahora mismo Madrid y Málaga son los que ocupan esas dos últimas posiciones, pero también podrían bajar Albacete, Sporting de Huelva, Logroño y Sevilla. También ha empezado el playoff de ascenso con esas cuatro eliminatorias... ...que terminarán con dos equipos la próxima temporada en Liga Iberdrola... ...así que como veis, muchas cosas de las que hablar, comenzamos.
2: En Onda
0: Cero arranca, ellas juegan en la onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre repasando resultados y clasificación... ...tras esta penúltima jornada de Liga... ...que comenzaba con la victoria del Barça 6-2... Ante el Sevilla, 0-1, ganaba y daba la sorpresa el Madrid Club de Fútbol Femenino en casa del Levante. Empate a cero entre el Athletic Club de Bilbao y el Málaga. 3-0 ganaba el Atlético de Madrid al Valencia. 0-2 la victoria del Granadilla ante el Rayo Vallecano Fundación Alocete ganó 3-2 al Español. Empate a cero entre el Sporting de Huelva y la Real Sociedad. Y la victoria del Betis 3-2 ante el Logroño. Con estos resultados, el Atlético de Madrid sigue líder con 81 puntos. Segundo es el Barcelona con 78. Tercero el Levante con 57 puntos. Cuarto el Granadilla. Espectacular final de temporada del equipo de Pierre con 51 puntos. Quinto es el Athletic Club de Bilbao con 50. Sexto la Real Sociedad con 47 puntos. Séptimo el Betis con 45. Octavo el Valencia con 35 puntos. Noveno el Español con 32. Décimo el Rayo Vallecano con 29 puntos. Y aquí los equipos en problemas. Sevilla 26 puntos. Logroño también 26 puntos. Sporting de Huelva 25. Albacete 24. Y como decía en puestos de descenso. Madrid también con 24. Y Málaga con 22 puntos. Pero aparcamos por un momento la Liga Iberrola. para hablar de la Champions del Barça que se clasificó de forma brillante para jugar la final por primera vez en la historia del fútbol femenino español y tras eliminar a un gran Bayern de Múnich. Alexia Putellas... Pasó tras la Zania por el Radio Estadio de Onda Cero.
0: Estaba escrito, estaba escrito que teníamos que sufrir, para eso estaba nuestra gente, para empujarnos. No, al final, pues con una menos era difícil poder sentenciar el partido, hemos tenido ocasiones de tres contra dos en ataque. Pero bueno, al final no quería entrar y, y bueno, hemos defendido bien juntas y lo hemos hago adelante.
1: Una de las artífices de la clasificación del Barça fue la portera, fue Sandra Paños, que volvió a dejar su portería a cero y fue felicitada, entre otros, por Ter Stegen. Súper contenta, súper ilusionada, hemos hecho
3: historia, eh, creo que no sabemos todavía qué es lo que significa esto, pero bueno, eh, con muchas ganas de, de que venga lo que venga.
1: La autora del gol, Mariona, feliz en el mini Stadi a la finalización del encuentro.
3: Es un día para recordar, es un día espectacular. Y bueno, Aro, yo creo que nos merecemos celebrar a Aro, disfrutar de aquel momento y después ya bueno en qué
1: paso. Gran parte de la culpa de esta Champions que está haciendo el Barça y del cambio que ha dado del equipo la tiene su entrenador, la tiene Luis Cortés.
0: Creo que es un premio, es un reconocimiento a muchos años de trabajo. Aquí tenemos jugadoras que empezaron hace 14 años con el primer equipo del Barça y que han cambiado muchas las cosas desde ese día y que puedan vivir... Esto tan bonito de poder llegar a una final de Champions, pues la verdad es que yo estoy súper contento por ellas, contento también por los miembros del staff que le muchas horas a, a esto del fútbol y, y contento evidentemente por el club porque es, es un hito histórico, es un día muy especial y hemos luchado mucho tiempo por eso.
1: Y no podíamos dejar de escuchar a una de las futbolistas más emocionadas en la zona mixta del mini-estadio, era la brasileña Andresa Alves.
2: Sí, ahora estamos todas contentas.
1: Al
3: final, llevar ese escudo es, es mucho importante para nosotras. Y todo que el club hace por nosotras también, lo apoyo todo. Yo estaba súper guapo y fue un partido difícil. tuvimos que sufrir juntas, pero esto es Barça. Sofremos juntos y cuando tenemos que jugar juntas, jugamos también. Y al final, ahora disfrutar un poco, pero la
2: emoción para mí es muy grande porque vengo de Brasil, lejos de mi familia, y poder llegar a una final de champions para mí es muy importante, para mi familia también.
1: Y por supuesto, el seleccionador Jorge Vilda no se quedó al margen del granito del fútbol femenino español.
0: Bueno, al final que los equipos de primera división y los equipos españoles lleguen a las grandes citas es positivo, todo es positivo. Eh, que haya jugado la semifinal ha sido muy bueno, ha jugado contra un equipo alemán y se vieron grandes cosas. Eh, yo creo que nunca habíamos sido tan superior ante un equipo alemán. Y ahora, pues el Barcelona, que dentro de tres semanas se va a enfrentar al todopoderoso Olympique, pues tienen eh, yo creo que el partido más complicado seguramente de sus carreras. Pero todo va a ser positivo y las va a hacer mejores jugadoras y mejor equipo.
1: He escuchado ya a los protagonistas, turno para analizar esta clasificación histórica del Barça.
0: Esto es Ellas juegan en la Onda. El podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Lo hacemos con nuestra compañera de Mundo Deportivo, con Chantal Reyes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Supongo que feliz y contenta porque el fútbol femenino español ha derribado otra barrera que le quedaba por derribar. Estar en una final de Champions.
3: Sí, totalmente. O sea, al final es lo que dices, es que ya no es solo cosa el Barça, es para el fútbol femenino español un paso muy importante. Y bueno, creo que el otro día todo el mundo iba con el Barça, como se ha podido ver incluso uh -huh. por redes, todos sí. invitando al, al club, equipos, entrenadores, jugadoras. Y la verdad es que es un día histórico porque al final esto puede poner al fútbol femenino en la mira,
1: digamos, ¿no? Mm, es como decías, eh, ahora hablaremos del Barça, evidentemente que es todo el mérito es suyo, pero quería hacer referencia, lo como decías tú, a, a esas felicitaciones que recibió el club por, por parte de jugadoras y entrenadores de, de Liga Iberdrola. Eh, ha sido muy bonito ver la felicitación del entrenador del Atlético de Madrid, José Luis Sánchez Vera, al técnico del Barça, a Lluís Cortés.
3: Sí, además luego él también le respondió sí. y bueno, exjugadoras como Jenny y mm. García también se han pronunciado por redes y la verdad es que es muy bonito porque es que se ha unido todo el fútbol femenino para celebrar este pase porque al final, obviamente, es un triunfo para Antibasculé, pero para para lo que decíamos la semana pasada, que también es para el fútbol femenino en general.
1: Sí, sabemos que, que como dices, todo el fútbol femenino en general se va a beneficiar claro. de, de esta salida del Barça, de esta final en Budapest frente al Lyon, que por fin mm -hmm. eh, ya, ya podemos hablar de, de ella. Y ahora sí, hablar del Barça, eh, lleva años eh, trabajando en este proyecto y ahora recoge esos frutos.
3: Sí, sí, totalmente. Y eso que realmente es un poco pronto, ¿no? sí. en el sentido de que llega antes sí, igual eso, de lo previsto. Sí. sí, sí, sí. Al final es cierto que hemos, que, que, que este equipo ha tenido suerte en, en ese sorteo, pero al final el, el Bayern no era un equipo fácil, como uh -huh. se ha mostrado en este partido de vuelta. Pero es cierto que quizá llega un poco pronto porque al final el equipo se profesionalizó, creo que fue en 2015, uh -huh. y son solo cuatro años después, la primera liga fue en 2012, 2013, no recuerdo, entonces es un camino corto para haber llegado ya a la final, pero bueno, eso quiere decir mucho de la implicación de de las jugadoras, del equipo, y de, de todo lo que se está gestando ahí detrás, porque al final todo el mundo sueña, sueña con llegar a una final de la Champions, pero es muy difícil conseguirlo, y quizá Barça lo ha antes de tiempo, pero bueno, eso no quiere decir que que no lo haya merecido porque, bueno, méritos ha hecho a todos los del mundo.
1: Sí, y, y la implicación también del club, con fichajes importantes cada verano, sí. sobre todo estos dos últimos, como
3: Lique Martens o como
1: rawi este, este verano, que, que venían para esto.
3: Claro, de hecho, al final, martes llegó para eso, y rawi también, además con experiencia internacional, eh, lo malo que, bueno, Hanraoui... Bueno, sí. No
1: la final, <ríe> la maldición digamos, de rawi sí, con las joder, finales sí, de Champions.
3: Sí. no Es la primera que se pierde y, jolín, el otro día al final del partido estaba llorando... Mm y bueno, es complicado, sobre todo porque a, además de a nivel personal para ella, porque a nivel de equipo Hamravi es una pieza clave en este equipo, sí. ya lo hemos dicho siempre y se va a notar mucho su ausencia, sobre todo contra Lyon, porque al final rabillo, yo creo que es el dentro físico más grande que tiene el Barça, ¿no? Entonces se va a notar mucho su ausencia, pero bueno Jugará a Itana, me imagino, así que bueno, una jugadora también increíble, pero es cierto que Jan Ravis se va a notar mucho en, en el campo.
1: Se nota porque abarca mucho campo, siempre lo hemos sí, dicho, sí. la jugadora francesa tiene un despliegue espectacular, tiene además carácter que, que le hace falta al equipo y, y esa experiencia, a pesar de no haber podido jugar ninguna final de Champions, siempre por algún que otro motivo, pero este Barça también el, el domingo, eh, confirmó que, que además sabe sufrir porque sí, contra el Bayern de Múnich no fue nada fácil, un Bayern totalmente distinto como ya preveíamos al partido de ida y que le tuvo contra las cuerdas en muchos momentos.
3: Claro, es que además este es el Bayern, yo creo que se esperaba un poco la gente sí. en la ida porque al final demostró lo que era, además volvió, o sea jugó la, la capitana Lopez, que, que bueno, que fue de las mejores para mí, dabridge siempre asustando y yo sí. creo que que Garza, como dices, supo sufrir porque el Bayern eh, fue muy intenso durante todo el partido y bueno, ocasiones de marcar tuvo, la verdad, eh, ya sea los palos, ya sea Sandra Pañez, otra vez inmensa, pues sí. no lo consiguió pero bueno, también es parte de eso, no el saber sufrir contra un equipo que al que ganaste en la ida. Y, y que tampoco es nada fácil
1: No, y que además era el segundo o es el segundo máximo goleador de esta Champions, solo por de, detrás del león y no le ha podido hacer ningún gol al Barça es cierto que hubo eh, algún palo pero hay que destacar el estado de forma de Sandra Paños que se está sí, confirmando sí. como una de las mejores porteras de Europa y también de la defensa del Barça eh, Mapi León y, y Andrea en el centro con, con Marta y Leila en los laterales como una de las mejores defensas de, del continente también
3: Sí, totalmente, al final es una defensa muy segura, bueno, de Sandra Paños que vamos a ver sí. ya, ya salió la temporada pasada contra el León también, que, que fue espectacular y si el Barça estuvo un poco dentro de la eliminatoria fue por ella y este partido pues cuando tuvo que intervenir lo hizo y, y bueno, vaya salvada tú y al final eh, muy segura siempre y cuando le llegan pues ahí está ella y si no siempre está Mapi que bueno, yo siempre lo he dicho, es uno de los mejores fichajes del Barça, mm. es muy segura para mí las mejores centrales. Y se, se lleva muy bien, o sea, se entiende muy bien con Pereira, que al final viene tanto ambas. Y lo que dices, Leila por el lateral muy sólida y, y Torrejón siempre muy segura. Así que la verdad es que eh, es un equipo muy, ahora mismo muy sólido en, en todas las partes de, del campo. Pero es cierto que la defensa se se merece un gran aplauso porque no es fácil dejar la potería cero contra el Bayern. Mm, quería hablar también de la figura
1: de Luis Cortés, que llegaba en a principios del mes de enero, vamos, que llegaba, ¿no? que cogía el sí. primer equipo a principios del mes de enero. ¿Cuán de importante y de responsable es Luis Cortés en este éxito de, del Barça femenino?
3: Bueno, yo creo que, que, que es muy importante porque al final se ha notado mucho eso y llegaba en el sentido sobre todo anímico. No, Yo creo que en cuanto a intensidad, en cuanto a incluso motivación, se ha visto a las jugadoras mucho más entregadas. No quiere decir que, que Fran Sánchez fuera mal entrenador, pero es cierto que se ha visto un cambio. Por ejemplo, el Jeque Marten, desde que salió es cierto, Cortés, sí. es, otra, es, es otra. Sí, o sea, sí, sí. sí, sí. Está en su mejor momento de la temporada, justo el tramo final, y ha sido desde que llegó Ibis Cortés. Entonces creo que al final sí que ha sabido hacerse con este grupo y quizá incluso por parte de todos había un poco de dudas al principio, pero creo que es innegable el trabajo que ha hecho Ibis Cortés, al que lo único que se le puede decir es que bueno que, que, que aquel... Pinchazo contra el Sporting, uh -huh. pero no obstante, creo que se nota mucho en, en la forma de jugar del Barça, que si la comparas de aquí a, a otro tramo de temporada, no era para nada la misma. Y sobre todo lo que te decía de Martens, que es que estaba espectacular.
1: Sí, está siendo esa jugadora decisiva, atrevida,
3: eh, la que, que en marca la de
1: diferencias, exactamente, en la que se vio la Eurocopa de Holanda, que, marcando sí. diferencias. Eh, eh, Aparte de esta baja de Hamraoui, baja obligada por la expulsión de la jugadora francesa, el once de gala del Barça está bastante claro. Sí. Eh, me has dicho que crees que jugará Aitana en, sí. en el centro del campo. y, y ¿Arriba ves a, a Toni Dugan o crees que Osoala tendrá, tendrá, podrá ser titular?
3: Pues la verdad es que yo creo que contra el Lyon apostaría con Osoala porque al final rompe mucho las líneas vertical, rápida. Y creo que Dugan lo hizo muy bien el otro día. ¿eh? Pero es cierto que cuando salió Osoala, de hecho los cambios que fueron muy acertados uh -huh. para mí porque las tres jugadoras, tanto Soala como Andresa como Aitana, eh, generaron peligro.
1: Es que no se echó atrás Luis Cortés después de la Eso expulsión es. de Soala, sí. no echó al equipo atrás ni, ni sacó un, un, jugadoras más defensivas y, y mandó un mensaje de, a, su, a sus eh, jugadoras supongo de vamos a
3: por ello. Sí, sí, totalmente. Al final fueron cambios quizás, y de hecho a mí alguno me sorprendió pero pero muy bien, o sea, muy bien eh, Luis Cortés con los cambios y lo que te decía que, es que creo que Soala generó peligro pero también Aitana y Andresa Andrés, a los minutos que jugó me pareció sí. que estuvo muy acertada. Muy emocionada sí, después sí. Andrés, además. Sí, sí, en, en, en el pospartido. Y bueno, me imagino que la duda es esa, Sadugan o ala? no sé. Si no sale Osolada al lado inicio, yo creo que sí saldrá en la segunda parte, también depende de cómo va el partido, uh -huh. pero es que al final, con, con el equipo que es el Lyon, creo que Osolada es la <risa> más capacitada para correr y para llegar, a ver si encuentra algo ahí, ¿no? Tendremos tiempo para hablar del Lyon
1: en esta Madre semana, mía. pero estamos hablando del supercampeón, del equipo todopoderoso de Europa, sí. eh, donde juega la mejor jugadora de, del mundo, como es Ada Hegerber. Eh, no sé qué opciones tiene el Barça, es cierto que es una final, es un partido, y que el Lyon lo ha pasado muy mal para eliminar al Chelsea.
3: Sí, sí, yo estuve viendo el partido el otro día, la verdad, bueno, la segunda parte, y... Y es que lo pasó mal. Es cierto que Lyon también perdonó mucho, pero es que Chelsea también lo hizo. Y si llega a, a tener un poco de acierto habría sido otra historia. Entonces, bueno, está bien ver que también Lyon tiene sus debilidades, ¿no? Que al final, eh, Wolfsburgo, o sea contra Wolfsburgo que quizás esperaba que fuera más igualado, eh, fue superior a Lyon, pero es que contra Chelsea le pusieron contra las cuerdas. Yo creo que eso es un poco el camino a seguir, a analizar un poco ese partido para ver lo que se puede sacar. Porque al final, es lo que dices, es un partido único uh -huh. que al final... Quieras que no, hay más opciones a un partido único que, que ni da y vuelta, y nunca se sabe cuándo va a tener alguien un mal día o el otro equipo un buen día. Entonces, yo creo que al final tiene que salir el Barça muy valiente y bueno, comedido, claro, no vas a ir tampoco a lo loco contra el Lyon, pero será un poco jugar sus cartas.
1: Yo creo que, que Luis Cortés eh, tiene una labor importante de gestión de las emociones también para, para ese partido porque supongo que no es fácil jugar una primera final de Champions claro, oh. para estas jugadoras y enfrente un, un equipo que tiene muchísima experiencia en estos, eh, en, en este tipo de partidos y supongo que el entrenador tendrá que hacer una importante labor de, de gestión de, de emociones para no pensar que, aunque es cierto que el objetivo se ha conseguido, que es estar en sí. la final, el objetivo está conseguido ir un poquito más allá, que se puede, que se puede ir un poquito más allá.
3: Claro, al final, el objetivo era la final, pero una vez estás en la final ya sueñas con ganarla, ¿no? Me imagino que todas las jugadoras tendrán eso en mente y, y no sé, si sí que es cierto que tendrá una labor importante, pero bueno, lo que te decía, si ha demostrado que ha sabido hacerse con el vestuario y yo estoy segura de que, de que podrá gestionar a este equipo y que, y que bueno, que llegarán todas con, con mucha emoción, mucha ilusión, pero al final que, que lo harán todo, eso está claro, se ha visto en Champions y no sé, es que puede ser una cita histórica, bueno, ya lo es. Pero puede ser todavía más. A ver, opciones. Bueno, es el León, ¿sabes? Sí, no vamos uh -huh. no, tampoco a a decir nada de lo contrario, pero bueno, es una final y cualquier cosa puede pasar. Eh, y ojalá pase lo que todos queremos, que es ese triunfo del, del Barça
1: en, en esa primera participación en una en una final de, de la Liga de Campeones de la Champions femenina. Chantal, te quería preguntar también, ¿no se llenó el mini? Eh, ¿Se batió el récord? Es cierto, se batió el récord de, de espectadores, casi esos 12.800, pero ¿no se llegó a, a llenar el mini? Que, ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa?
3: Mira, yo es que ya no lo sé, o sea, es cierto que había 1.300 entradas retiradas por seguridad, lo que comentamos, pero bueno, a ver, te tienes que quedar con lo bueno, con que hubo muy buen ambiente a pesar de no llenarse, se animó mucho, la verdad, eso se agradeció, pero es que no sé qué más necesita Barcelona para llenar el mini, porque uh -huh. al final, qué mejor cita que jugarte tu primera final, ¿no? Y claro, luego escuchas a la gente pidiendo la apertura del Camp Nou, no, que, no. quizá, que quizá le vale, habría ido más gente por ser el Camp Nou, pero es que no puedes meter a 20.000 personas en el eso Camp 1, a van a quedar 70.000 asientos libres. Es que te iba
1: a decir, no 20.000, claro. te iba a decir, es que 40.000 eh, seguro que sería un entradón, sí, pero 40.000 en el Camp Nou, 40.000, eh, se queda desangeladísimo.
3: Sí, yo creo que antes de eso hay que, hay que conseguir que, que llenar el mini o, bueno, o la nueva ciudad deportiva, sea algo habitual y a uh -huh. partir de ahí plantearlo. Uh -huh. Porque al final es un equipo que le cuesta más llenar. Está claro que equipos como el, Athletic, eh, el Atlético lo consiguen más fácil. Pues hay que animar aquí a, a la
1: gente del Barça y del Barcelona a que vaya a animar a sus jugadoras, a su equipo, porque desde luego lo merecen, porque la temporada está siendo muy buena y la temporada de Liga, que se va a acabar el fin de semana que viene, eh, el domingo a la una, ese enfrentamiento Real Sociedad-Atlético de Madrid y Granadilla-Barcelona, eh, lo tiene todo en su mano
3: el Atlético de Madrid. Sí, sí, yo creo que esa hueca tombe lo tiene hecho porque además solo necesita un punto, ni siquiera mm. necesita ganar. Y al final de la sociedad, no digo que voy a tirar el partido, pero saldrá más conservador porque se está jugando a la final de la Copa de la Reina. Eh, eso es. Entonces yo creo que reservará alguna jugadora, quizá naikari, bueno, habrá que ver. Pero... No puede
1: mostrar sus cartas arconadas claro, en la previa. Claro.
3: <risas> al final, ahora mismo no se juega nada más que, su más que la posición en Liga. Entonces teniendo a la vuelta de la final la Copa de la Reina, muy raro sería que que la Real Sociedad se entregará 100%. Pues,
1: Chanda, es que nos espera un final apasionante el próximo el domingo, el final de Liga, el siguiente el sábado, el 11 de mayo, la final de Copa también un partido muy bonito entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid después, el 18 de mayo, esa final de, de Champions entre el Barça y el Lyon en Budapest el 18 de mayo a las 6 de la tarde, si no lo digo mal, sí. creo que es, a las sí. 6 de la tarde, eso es y luego ya a prepararnos para el Mundial Sí, sí, es que se, viene, se vienen
3: curvas, vamos, no salimos de una y estamos en
1: otra. Y todo esto, eh, hacíamos me yo hacía memoria esta semana de que hace tan solo cuatro años eh, hubo ese gran cisma en el aeropuerto de Barajas, eh, sí. en Madrid, cuando las jugadoras eh, hicieron ese motín, esa especie de motín en, en el mismo aeropuerto, nada más bajar del avión que les traía de, del ah. Mundial de Canadá, de ese estreno en el Mundial de Canadá, muy malo para los intereses de, de España, que debutaba eso sí en un mundial, pero que quizá no fue como, como pensábamos, y en el que las jugadoras eh, hablaron, hablaron, se quejaron, eh, como digo, armaron ese motín eh, contra la federación y contra el que era su entrenador, contra Creda. Contra
3: sí, además es que eso fue súper importante para lo que se puede estar haciendo ahora, ¿no? Mm. O sea, no hay que olvidarse de que al final, yo creo que fueron ellas las que abrieron un poco el camino a, al cambio, a la transición, y, y es que son, o sea fueron determinantes para, que, para llegar a ello, pero es cierto que es una situación muy diferente.
1: El, desde luego el, el, el momento fue importante y es el que ha marcado un, un antes y un después en el fútbol femenino español, porque como digo, tan solo cuatro años después mira todo lo que tenemos.
3: Y además luego muchas de esas jugadoras, las que dieron un poco un paso al frente, son las que quedaron relegadas, así que sí. al final, se jugaron un poco, su puesto en la selección por... Por buscar los intereses comunes,
1: ¿no? Sí, hablamos de Berboquete, de Ainhoa Tirapu, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, Natalia Pablos, eh, las veteranas de aquel momento es, sí. que dieron el paso adelante en pos del fútbol femenino español y que ahora sí, desde sí. luego estamos viendo los frutos. Eh, Chantal, muchísimas gracias y oye, enhorabuena por lo que te toca porque eres una fiel seguidora del fútbol femenino desde hace muchos años y supongo que estos éxitos también eh, son, son parte de todos los que han seguido el, el fútbol femenino.
3: Claro, además al final eh, emociona ¿no? verlo un poco, ver cómo se ha ido creciendo uh -huh. desde las primeras veces que te acercas a ver un partido y la verdad es que sí que es muy emocionante.
1: Pues Chantal, lo dicho, muchísimas gracias y hablamos, ¿vale?
3: Vale, aquí estamos de contacto. Y también quería hablar
1: con Paloma Monreal, compañera de la Liga Sports, una de las personas de las que conozco que más tiempo lleva siguiendo y más tiempo lleva pendiente del fútbol femenino en nuestro país y seguro que el domingo se emocionó por ese gran paso que dio el Barça para nuestro fútbol. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Anita, pues muy bien
0: y como tú dices emocionada, ¿no? Porque yo creo que, que tienes toda la razón que esto es un hito y qué bonito es que todo el fútbol femenino español esté unido y estemos mm. todos igual de contentos porque el Barça haya logrado esto, ¿no? Que no haya colores y que todos estemos contentos porque somos conscientes de, de lo que implica llegar a una final de la Champions.
1: Sí, lo comentábamos con Chantal, eh, la reacción tan positiva y y tan buena que han tenido todos los equipos de Liga Iberdrola, todos los equipos del fútbol femenino español, eh, lo bonito que fue ver el intercambio de mensajes entre José Luis Sánchez Vera y Luis Cortés, porque es que esto es, es, es cierto que lo ha conseguido el Barça, pero es algo de lo que se apoya y de lo que se, se beneficia a todo el fútbol femenino
0: español. Hombre, yo creo que es un ejemplo de fair play, pero de verdad. ¿no? Mm. Cuando muchas veces hablamos de esto, ¿qué es fair play? Pues esto será un ejemplo que podremos contar siempre y que al final eh, yo creo que todo el mundo se hace partícipe porque, claro, somos conscientes del camino que tiene el Barça para llegar a esa final de la Champions y de que pues, su trabajo en la Liga Iberdrola es muy necesario para llegar ahí. Al final, eh, su posición, el, el poder ir por ese lado, de, el, el ser cabeza de, de serie, el poder evitar a ciertos rivales, que por ejemplo el Atlético de Madrid, eso no puede hacerlo de momento. ¿no? ¿no? Uh -huh. porque no tiene eh, los puntos suficientes pues al final todos somos conscientes que esos son muchos años de trabajo y que es un trabajo de todo el fútbol femenino que está creciendo, que está ayudando a que el Barça sea más competitivo y a que haya un club español ahí arriba y que al final eso lo que hace es que hablemos más del fútbol femenino español, que a nivel internacional se nos conozca más y yo creo que es un beneficio para todos, que quieran venir jugadoras internacionales a España, que quieran enfrentarse a este Barça, hay muchos más equipos, entonces yo creo que, que todo el mundo se beneficia pero es muy bonito que el mundo del fútbol femenino sea consciente de ello y que felicite hacia el Barça.
1: También hablábamos de que quizá eh, el punto de inflexión eh, todo lo bueno que estamos viniendo, viviendo en estos momentos venga de hace cuatro años en ese aeropuerto de Barajas eh, recién llegada la selección española del Mundial de Canadá y se produjo ese motín de jugadoras que dieron la cara por el fútbol femenino español, como Vero Boquete, como ainhoa Tirapu, eh, que plantaron cara a la federación y al que era el seleccionador Ignacio Quereda y que apostaron por el fútbol femenino que estamos disfrutando ahora.
0: Al final, como tú dices, en ese motín... Se habló mucho de si lo habían hecho bien o lo habían hecho mal, de si habían elegido el mejor momento o no. Yo uh -huh. creo que el tiempo les ha dado la razón. Que el tiempo ha demostrado que era necesario que las jugadoras se revelasen, que las jugadoras dijesen no podemos más, que aprovechasen el eco de un Mundial. Y es que mira cómo cambia de cara a este nuevo cuatro Mundial. Cuatro años, que eh, es que han a sido a cuatro, cuatro años. años. Al final ellas dan ese paso en ese mes de bueno julio, ¿no? fue cuando aterrizan, dan ese paso. En el mes de septiembre se crea el departamento en la Liga, eh, en pie, llega Iberdrola, al final el cambio lo iniciaron ellas, se sumó mucha gente y en estos pues, tres años, cuatro o tres años, eh, se ha producido todo el, el gran cambio. Otra vez la televisión, eh, abrimos estadios, dicen, abren estadios. Los estadios ya se abrieron hace muchos años, ya el Levante había jugado en la Ciudad sí. de Valencia, ya había partidos en San Mamés pero no es como ahora, que ahora lo que se ha producido es que hay esa continuidad y que hemos hablado pues de como de nuestro ciclo olímpico, no entre comillas, mm -hmm. nuestros cuatro años de mundial a mundial, eh, se ha producido un cambio brutal. Que iniciaron ellas, que también es bueno saber que, que fueron ellas que dieron el paso, que cuando se unieron lograron algo que parecía imposible, como fue el cambio de seleccionador, el que hubiera cambios en la federación y ahora pues pues también yo creo que es otro momento para estar unidas mm. y para, para demostrar que, que así es como se cambian las cosas. ¿no?
1: Sin duda, dando la cara y, y apostando fuerte por, por lo que uno quiere. ¿Qué significa para el Barça estar en esta final? Que no sé si incluso llega antes de lo que pensaban porque desde luego la apuesta por el proyecto del Barça en la sección femenina es importante con, con fichajes de, de internacionales de, de importancia pero no sé si incluso le llega antes de lo que pensaba esta final.
0: Hombre, ellos llevan hablando ya estos últimos cuatro años de que el objetivo era llegar a esa final de la Champions, uh -huh. pero que, que todavía que había que darles tiempo. Al final, pues lo que hemos hablado antes, el sorteo eh, determina mucho el cruce, ¿no?, De tanto de cuartos como de semifinales. Eh, al Barcelona ha tocado enfrentarse al Olympique y todos sabemos que si te toca un Olympique y un Wolfsburgo en semifinales o en cuartos... Mmm, a doble partido. nueve por ciento de probabilidades de quedarte fuera, ¿no? En eso ha tenido suerte, pero también han sabido aprovecharlo y, y se han tenido que enfrentar al Bayern. Eh, o sea, yo creo que ellas sí son conscientes que, que llega, puede que antes de lo que, les, que esperaban, pero bueno, al final eh, creo que están preparadas, que llevan unos años sufriendo mucho, que llevan unos años enfrentándose al PSG, Ale. enfrentándose al Olympique, ya uh -huh. eh, se enfrentaron al Bosburgo, o sea, se llevan, llevan años enfrentándose a las mejores y también recordemos que estos últimos años no han sido grandes goleadas, es decir, el Barça tampoco ha sabido eh, hacerles tantísimo daño a estos equipos, porque eso es verdad, pero sí ha sabido competirles, que yo creo que eso es muy importante de cara a la final, que ya no estamos hablando de un Olympic Barça 7-0, ¿no? como fue aquella eh, primera incursión en Champions. No, la
1: el, es que la, el ejemplo lo tenemos el año pasado, con esa eliminación en cuartos de final ante el, Valle, ante el eh, Lyon, hasta, ante el próximo Exacto. rival, pero en, en dos partidos muy competidos. Es cierto que con protagonismo especial para Sandra Paños, pero el Barça estuvo ahí.
0: Claro, y al final yo pienso también en la de hace tres años, en los cuartos de final contra el PSG, el PSG. Que yo me acordaba muchísimo viendo el partido de Sandra Paños, ¿no? Mm. porque en aquella eliminatoria en París, que que el Barça pues si marcaba, el Barça pasaba a las semifinales, que Sandra Paños hizo un partidazo y de repente a cinco minutos del final le marcaron un gol, que fue así, mala suerte, se juntó mm. todo. ¿no? Entonces, había hecho el partido, para mí el partido de su vida, pero es que el otro día volví a hacer otro partidazo sí. y, y lo consiguieron. ¿no? Entonces, eh, son años de, de trabajo, ahora por fin pues van haciendo ¿no? ese daño, creando ese peligro, que al final no es de Barça encerrado atrás intentando que, que los grandes no, no les goleen. Pero bueno, que, que han sabido competir, que eso, que contra el PS han competido, que el año pasado compitieron contra el Olympic y que para mí está claramente es favorito el Olympic. O sea, sí, a sí. Ser muy realistas, no. Uh -huh. o sea, aquí no hay ningún tipo de duda. Que, sería que una sufrió proeza... mucho el
1: Olympic también para eliminar al Chelsea de forma sorprendente, creo. Ese es el ejemplo.
0: ¿Mm? Sí, sí, el ejemplo es que. Y además a doble partido, porque ¿Mm? dices, lo normal es que, bueno, en el partido de ida les pueda sorprender el Chelsea, pero en el de vuelta lo, lo cierre, ¿no? Y, y no haya ningún tipo de duda. Y sin embargo, ha sufrido en los dos partidos. A mí lo que me da miedo es que, como habría sufrido ya en las semifinales, pues digan, ahora ya no sufren. Pero bueno.
1: Bueno, a un partido eh, tenemos licencia para soñar. Eh, contra el Bayern de Múnich en el mini, eh, hubo que sufrir porque porque el Bayern dio otra cara muy distinta a la del partido de ida. Pero el Barça, con pilares fundamentales, como hemos dicho, Sandra Paños en la portería, que difícil se lo está poniendo a Lola Gallardo de cara al Mundial. Eh, Mapi León eh, en defensa, un pilar básico. La, la mariscal de, del campo, la defensa azulgrana. Hamraoui, que desgraciadamente es pena, eh. no Esta... va a poder estar en la final y es una baja muy, muy, muy importante para el Barça y creo sí. que Lique Martens también ha dado un pasito
0: adelante en estos este últimos dos meses de competición. Sí, lo que se le pedía, ¿no? Mm. pero al final es verdad que está consiguiendo llegar al momento clave de la temporada, vuelve a aparecer. ¿no? Que Eso que eso, yo creo que es, es muy necesario y el Barça la necesita. Y para mí, el lado de Hamraoui, yeah. es, eso sí que es una baja importantísima. Eh, ya vimos lo importante que fue en el partido de ida. Al final, mm. eh, el gol este que se saca de la manga... Eh, es clave pero bueno no, es que no... tiene,
1: está en todas partes está defendiendo está tiene lugar, llegada exacto. tiene un, abarca todo el campo
0: justo y al final la solidez también tanto defensiva que le da al barça como luego pues para empezar a construir el juego es muy importante y, y va a ser una baja clave, Porque al final es la jugadora que más experiencia tiene ¿no? uh -huh. en, en este tipo de partidos y se la veía, ¿eh? tú veías era todo alegría en la celebración del Barça excepto Keira <risa> llegando iba desconsoladamente por el que no sabía dónde meterse yo creo que eso sí que lo va a notar mucho el Barça, a ver cómo se repone de esa uh -huh. baja, que para mí es la única mala noticia de la clasificación al Barça a la final es que no va a poder estar Keira Hanraoui pero vamos, por el resto... Eh... A ver, a ver qué. Sí, qué porque pasa.
1: jugadoras del perfil de Keira es eh, complicado, además teniendo en cuenta que Patrick Guijarro está como está. Claro,
0: ese es el problema, ¿no? Que, que al final ha tenido el Barça eh, esa baja de Patrick Guijarro, que también muchísimo mérito, ¿no? Tiene el equipo que, que ha sabido sobreponerse y que ha demostrado que tiene jugadoras suficientes para, para seguir adelante. Y, y bueno, pues veremos a ver con qué la suple Luis Cortés.
1: Estaremos atentos a, a ese 11 de Luis Cortés para esa final de Budapest, recordamos el 18 de mayo, frente al todopoderoso León. Uno de los hándicaps, Paloma, ¿crees que el Barça eh, le puede pesar eh, la inexperiencia, evidentemente, en este tipo de circunstancias, porque es la primera final? ¿Crees que hay una labor de gestión de, de emociones eh, importante por parte del staff del Barça?
0: Hombre, creo que eso siempre la hay, pero también creo que en este caso el Barça sale con una gran ventaja, que es que no tiene ningún tipo de presión. Entonces, al final, el poder salir a un campo sabiendo que de verdad si lo logran es una hazaña, pero que no tienen la obligación de ganar, porque la, el Olympique tiene obligación. Sí, sí, el, o sea, es eh, el gran favorito. O sea... Claro, favorito, pero que, y que tienen que ganarla. O sea, cualquier otra cosa, eh, a nivel de proyecto, a nivel de apuesta, es un fracaso para ellos. Mientras que para el Barça, perder una final de Champions nunca sería un fracaso. Entonces yo creo que, que en eso todas son muy conscientes, que tienen esa ilusión de decir, bueno, hemos llegado hasta aquí, es un único partido, um, obviamente vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, vamos a intentar que las pocas que tengamos entren, porque al final esa va a ser la clave, el Barça no va, no va a tener muchísimas mm. ocasiones, porque esto somos todos también conscientes, pero um, yo creo que la prisión no la tienen que tener por ningún lado y creo que no la van a tener, creo que son conscientes que es un momento de disfrutar, eh, creo que ahora tienen el, el terminar la liga yo creo que por la inercia le van a acabar bien, lo que pasa es que, bueno, como no depende de ellas sí. ahora mismo, pues eso es la pelota está en el tejado del Atlético de Madrid y ellas ya tienen su premio, que es la final de la Champions. entonces Es, es que decir
1: que... que vaya final, que tenemos la próxima semana el final de Liga, donde es cierto que el Atlético de Madrid está a punto de ganar eh, su tercer título de Liga consecutivo, ojo al mérito del Atlético de Madrid en estas tres temporadas.
0: Hombre, es que tres años seguidos mmm, quitándole la Liga, porque eh, para ya no solo ganándola, sino quitándosela a un Barça que está hecho para llegar a la final de la Champions. Uh -huh. o sea, eh, y lo están consiguiendo. A ver la Real Sociedad, porque la verdad está haciendo un final de temporada muy, muy bueno, que tiene ahora esos dos partidos contra el claro. de Madrid. En el final de Liga, en la final de Copa, eh, obviamente tiene la posibilidad de ganar un título, pero pero es verdad que, que se enfrentan antes. ¿no? Uh -huh. El otro día dicen que contra el Sporting de Huelva también hizo muy buen partido la Real, pues bueno, pues veremos a ver cómo salen allí, pero al Atlético al final le vale el empate. Entonces, eh, sí. eh, veremos este este final y que y el mérito, efectivamente el mérito que tiene el Atlético de Madrid de conseguir estas tres ligas y con posibilidades de otro doblete. ¿no?
1: Mm, o sea, esto... Eso iba a decir, final de liga, final de copa, también ese partido Atlético de Madrid-Real Sociedad el 11 de mayo, final de Champions el 18 de mayo en Budapest con el Barça y el Lyon y luego ya enlazamos con el Mundial. Y luego
0: descansamos un poquito. Nada, ¿no? nada, un, <ríe> un pelín. Junio, un pelín para respirar, ¿no? Después de tres fines de semana con finales continuas, ¿no? Lo que has dicho, Liga, Copa y Champions. Descansamos un pelín y ya nos vamos al Mundial que eh, bueno ayer escuchaba a Jorge Vilda que decía eh, que el objetivo era ganar pues un partido no ganar ese primer partido que no se consiguió en el mundial de Canadá eh, hombre el primer objetivo para mí es pasar de grupo es o sea, decir no no, ¿No podemos no... conformarnos con ganar a <risa> exacto, Sudáfrica ¿no? O sea, no podemos conformarnos con eso que oh, es verdad que al final pues estos equipos africanos no sabes cómo sí, son pero supongo que, que, que serán
1: pasar. muy físicos y muy complicados de ganar
0: exacto pero eh, yo creo que, que el objetivo o sea hay que pasar de grupos sí o sí o sea esto mm. no, no se les puede pedir menos, ¿no? Yo creo que, que al final no puede merecer otra vez una clasificación perfecta y llegar al Mundial y no saber hacerlo, como pasó en la Eurocopa, pues yo creo que el pasar de grupos es el objetivo y luego ya bueno, pues veremos, ¿no? Quién nos toca, porque te toca a Estados Unidos y ahí sí. así que en el, en, <risa> no en
1: el cruce ya estamos a expensas de, de la clasificación en, en la fase de grupos Exacto. pero yo creo que sí, Paloma, que, que en la fase de grupos hay que exigirle a España sí. estar en, por lo menos, en los octavos de final. Sí, sí, sí. Paloma, muchísimas gracias y enhorabuena y felicidades a ti también, porque supongo que, que el domingo lo celebraste como se merece. Nada, muchas gracias
0: a ti y lo mismo digo, que, que bien que podamos estar hablando de una final de la Champions y que bien que vayamos a poder comentar todo este final de temporada con tan buenas noticias para el fútbol España.
1: Eso es, muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez.
1: Hablamos ya de esa fase de ascenso a primera división a la Liga Iberdrola. Los partidos de ida se jugaron el pasado domingo. Empate a uno entre el Tacón y el Zaragoza. 1-0 ganó el Santa Teresa Osasuna. 0-1 perdió la Lama de Murcia contra el Deportivo de La Coruña. 2-0 ganaba el Femarguín ante el Juan Grande, los dos equipos canarios. La vuelta este domingo, pero la polémica está servida porque de repente, de la noche a la mañana, antes de que se celebrase el sorteo, el Tacuense se quedó fuera de ese playoff. Y vamos a hablar con su presidenta, con Raquel Delgado, para que nos cuente qué pasó. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Como os contaba, el pasado fin de semana comenzó el playoff de ascenso a primera división. Un playoff en el que apenas un día antes del sorteo nos enterábamos de que uno de los equipos que parecía que lo iba a jugar, que era el Tacuense, no lo juega. En su lugar va otro equipo canario, que es el Juan Grande. Raquel, ¿cómo se enteráis? ¿Quién os lo dice? ¿Qué pasa?
2: Bueno, pues nos entregamos por las redes sociales y después de la que nos llega un comunicado de la española, pero solo informando de, la, de los clubes que, que entraban en, en el bombo. ¿A
1: vosotros no os da ningún tipo de explicación?
2: No, no teníamos ningún tipo de explicación ni sabíamos que nos íbamos a quedar fuera.
1: Cuando tanto el club como la Federación Canaria había indicado a la Federación que el Femarguín y el Tacuense eran los equipos que jugaban el playoff por parte de Canarias.
2: Sí, eso es lo que nos había transmitido nuestra Federación Canaria y que estuviéramos tranquilos que había dado a la española la, la repercusión de lo que había quedado la Liga
1: Nuestra. Y contamos que vosotros termináis segundos en el grupo de Tenerife por detrás del Granadilla B que no tiene ninguna sí. opción de ascenso porque es el filial del Granadilla que está en Liga Iberdrola y jugáis el, por, por ser campeón de Canarias por así decirlo con el primero del grupo de Gran Canaria que es el Femarguín.
2: Sí, así fue. Yo hubo también que, que pelear ese tema porque no, también nos querían dejar fuera cuando había antecedentes en el que el mismo Granada ya había quedado primero y había jugado el segundo de, de Canarias esa, ese playoff.
1: Eh, normalmente eh, siempre van al playoff de ascenso los dos equipos que juegan eh, esa liguilla, por así decirlo, ese, que juegan por el primer y segundo puesto del grupo del grupo en Canarias o en general.
2: Sí, siempre ha sido así y también hay otro otro antecedente en el que el Granadía quedando segundo, pues es el año que sube eh, a los playoffs. ¿Y por qué este año no se ha hecho así? Pues no lo sabemos. No, la, Nuestra federación dice que lo ha transmitido como siempre a la, a la española. La española ha respondido y, y, y en ese sentido dio el visto bueno porque por eso jugamos nosotros el, esa liguilla, pero uh -huh. después pues no sabemos la verdad qué es lo que, que ha podido perder.
1: Eh, vosotros reclamasteis, impugnasteis el sorteo, claro Tanto vosotros como la Federación Canaria
2: Sí, creíamos que, te, que tenemos la razón Y entonces pues impugnamos el, el sorteo con los servicios jurídicos nuestros
3: ¿Y el, la
1: respuesta de la Federación cuál fue?
2: La respuesta de la Federación es que, que está bien así Que ellos se basan en, en el artículo 201 Y que, que por lo tanto... La Canaria como que no, no hizo bien las cosas, uh -huh. es que, más o menos, resumo porque son siete páginas lo que he sí, sí, sí. escrito, y vamos, nosotros después de ver el, el artículo en el que se refiere, eh, habla de, de enfrentamientos directos con contra el otro equipo, y en este caso, al ser un subgrupo, no hemos tenido ningún enfrentamiento, claro como así lo tuvo el, el Viera y el Wimmer para optar a la quinta plaza que, que daba acceso a la primera vez. A la primera vez, para el, ese mejor quinto. Eh, sí.
1: ¿Le habéis pedido algún tipo de explicación a la Federación Canaria en el caso de que ellos se hubiesen equivocado a la hora de, de comunicarlo todo a, a la Federación Española
2: de Fútbol? Sí, nosotros lo, lo primero que hicimos, es, es más, se pusieron ellos en contacto con nosotros y, y que, que ellos que hicieron las cosas como tenían que hacerlas y como las han hecho siempre. Entonces, Nada, eh, hoy seguimos en reuniones para, para seguir luchando por esto y por lo menos que nos dé la razón, porque yo creo que, y creemos todos que, que se han hecho las cosas bien y que nosotros merecíamos haber estado en esa, en esa fase de ascenso.
1: ¿Vais a llevar esto a, hasta donde se pueda, por la vía que sea?
2: Sí, vamos a llevarlo hasta que nos den una respuesta. Que nos, que nos valga, ¿no? Porque si nombras un artículo en el que nosotros no hemos tenido enfrentamientos con el otro club, pues ya ese artículo ya no nos vale.
1: Ya, eh, entonces lo tenéis en manos de abogados, entiendo.
2: Sí, está con el servicio jurídico. Sí. Ajá,
1: eh, aparte de esta explicación en que se basa en un artículo y demás, ¿crees que hay algún tipo de interés por la Federación o por la Federación Canaria en, en perjudicar en este caso al tacuense para para beneficiar quizás al Juan Grande. ¿Hay algún tipo de explicación por esa parte?
2: No, yo y bueno, no, no quiero pensar en nada uh, así, la verdad. Pienso que ha sido una equivocación y, y que no se han hecho las cosas bien, pero no creo que sea para favorecer a nadie.
1: Porque el Juan Grande estaba igual de sorprendido que
2: vosotros. Sí, claro, el Juan Grande, imagínate, ellos estaban fuera, como saben que siempre se, se quedan fuera los que no están en la final, y de repente les ha llegado un regalo, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, ¿Cómo dices? No, Simplemente crees que es un, una equivocación y o un malentendido, pero que, que le puede costar muy caro al Tacuense. Claro, es que le evitan estar en, en un playoff de ascenso a Liga Iberdrola.
2: Claro, nos evitan eso. No, perdemos patrocinadores que iban a apostar por nosotros en, en la liguilla y que después continuarían con nosotros en lo que pasara. Pues sí, perdemos eh, en entrada, perdemos en visibilidad, perdemos un montón de cosas, la verdad.
1: Y, no sé, ahora mismo, ¿qué, qué es lo que vais a hacer? Eh, como dices, lo tenéis en manos de vuestros abogados y, y ver qué puede pasar.
2: Sí, pues seguir con, con el siguiente paso, que es el de apelación. Y después, de, dependiendo de la respuesta de apelación, pues, pues seguir con los tratamientos oportunos hasta que nos digan de, con una explicación jurídica que nos convenza y que se ajusta que, porque estamos fuera de la, de la Liga de la Ascensos.
1: Sí, lo único que a lo máximo que se podrá aspirar ahora es a una especie de indemnización, supongo, porque el playoff ya lleva su curso. El Juan Grande perdió eh, con el Fermarguín precisamente, ¿no? 0-2 en este sí. partido de ida. O sea que el playoff sigue su curso.
2: Sí, claro, los playbios ya ahí no tenemos nada que hacer, y, pero por lo menos que se compense el sufrimiento sobre todo que han llevado a las jugadoras y el cuerpo eso técnico a, ya primero con el que nos querían dejar fuera del guía de, de Canarias y después ahora, y peor todavía, pues de la descenso a Primera División.
1: Mm, y eso es lo que te iba a preguntar. Tú como presidenta tienes que estar fuerte, tienes que estar luchando por todos estos temas, pero ¿cómo están las jugadoras y cómo están entrenadores y demás? Porque el palo ha debido ser importante y sobre todo por lo inesperado.
2: Sí, claro, si ya nos costó psicológicamente intentar recuperarlas para cuando al final nos dijeron que cielo es de la liguilla de, de, de Canarias, pues imagínate ahora, ¿no?, que vuelven a pasar por lo mismo, ahora es un ascenso que te quedas ahí con cara de, ¿por qué?, si no, no lo entendemos y entonces el sufrimiento que llevan ellos de, yo, es muy superior la, al de la otra vez y sumado, pues imagínate.
1: Es que lo entiendo porque, porque estaba todo hecho, porque como dices tú siempre ha sido así, los que jugaban la final canaria iban los dos a la fase de ascenso, estaría todo preparadísimo para, para jugar ese, esa fase de ascenso, para competir, para jugar un playoff y de buenas a primeras te ves fuera sin ningún tipo de, de explicación. Eh, Raquel, muchísimo ánimo y, y nada, que siga la lucha hasta hasta el final a ver qué
2: podéis solucionar. Pues muchísimas gracias por la visibilidad y por la oportunidad de, de poder dar nuestras explicaciones y sobre todo para que las jugadoras vean que seguimos luchando y que por ellas vamos a ir hasta donde haga falta.
1: Pues hasta aquí este Ellas. Juegan gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Gonzalo Palafox y a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino, con el campeón de liga. Hasta entonces, que seáis muy felices.
3: Adiós. É feia, en voz de una sereia.
0: Cuidado, no a toque. Ela é má, puede até te dar un choque. veneno.